1: Olá, amigos, Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia com os nossos corações cheios daquela alegria que só o Senhor nos dá. Hoje eu registro o e-mail que a CPC nos enviou da cidade de Pindamonhangaba, no estado de São Paulo. Essa é parte da sua mensagem. Professor Itamir, todos os dias acompanho o programa Através da Bíblia, no qual tenho aprendido muito sobre a Palavra. Se possível, gostaria que me enviasse um e-mail sobre Daniel 10, 13 e 20. ...porque não estou conseguindo interpretá-lo. Obrigado pela sua atenção, faça o serviço social... ...e acompanhe o programa pela 93.5. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras. Nós queremos agradecer a Deus também... ...pelo fato de que o Senhor tem nos usado aqui... ...para ajudá-la, para abençoá-la. E temos pedido a Deus que use aquilo que aqui é transmitido... ...para moldar o nosso caráter ao caráter do Senhor Jesus. Em relação ao texto de Daniel... Como eu disse no e-mail, o que se constata é que a ação demoníaca que tenta impedir a nossa vida de comunhão com Deus se estabelece e se desenvolve. Então, nós precisamos reagir. E reagir de que maneira? Temos nós um grande recurso, como diz Tiago 4, versículo 7. Sujeitáveis, pois, a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Queridos amigos, essa é a nossa luta, essa é a luta que temos que manter com o nosso inimigo. Para isso, temos que estar ligados sempre ao nosso Senhor. E graças a Deus que Ele tem nos dado uma outra arma. É a oração. Portanto, assim como recebemos essa correspondência, gostaríamos também de receber a sua. E com isso, nós estaremos orando uns pelos outros. E é exatamente para isso que eu quero convidá-lo agora. Eu quero que você reserve esse tempo para orar pelo programa e nós estaremos orando por você. Essa é a maneira de vencermos Satanás, sujeitando-nos a Deus, resistindo o diabo, orando ao Senhor, buscando a sua graça e o seu poder e certamente o inimigo fugirá de nós. Escreva, compartilhe conosco as suas experiências e nós estaremos orando por você. Agora eu quero convidar a todos para esse momento de oração. Vamos orar. Pai querido, chegamos à Tua presença, agradecidos porque a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Pai, porque o nosso inimigo já está derrotado em Jesus Cristo. E nós somos gratos e reconhecemos o Teu grande poder. Suplicamos a Tua ação sobre as nossas vidas, nos encorajando, nos estimulando, nos dando vitória contra as tentações que ele tenta jogar contra nós que o senhor continue sendo o Deus de graça e misericordioso sobre as nossas vidas pai pedimos agora a tua presença a iluminação do teu santo espírito para que nesse programa possamos ouvir a tua voz nós Oramos com gratidão em nossos corações em nome de Jesus amém Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos os 18 versículos do capítulo 3 Desta segunda carta de Paulo aos Coríntios Nesse texto, Paulo continua revelando a sua compreensão sobre o ministério Paulo nos mostrou que existem obreiros com motivações e alvos distintos Existem obreiros que têm seus interesses voltados às vantagens financeiras hipocritamente, querem divulgar um cheiro bom, mas esse cheiro não tem nada a ver com a cruz de Cristo, que exala o bom perfume da vida esses falsos obreiros, são os vendedores da palavra, é são aqueles que iludem os ouvintes são os mercadores da palavra é como aquele que mistura vinho na água para poder vender no mercado, esse é o, é o significado do versículo 17 lá no original, mas por outro lado, Paulo também mostrou que existem um outro tipo de obreiros. Existem os obreiros verdadeiros, honestos, obreiros que proclamam com sinceridade a palavra de Deus. Esses obreiros proclamam a verdadeira mensagem do evangelho de Deus. E a mensagem do evangelho é a mensagem da graça. É a mensagem do favor de Deus para com o ser humano. Sem que haja possibilidade do homem fazer nada Sem que haja necessidade do homem fazer nada O evangelho verdadeiro mostra que a graça de Deus É suficiente para todos os que pela fé Atendem o convite gracioso de Deus Assim Paulo destaca nesse capítulo O valor da graça divina Como título então Para todo o capítulo eu sugiro a seguinte frase A superioridade da graça divina Eu repito a superioridade da graça divina. Paulo ainda trata com seus acusadores. Alguns deles diziam que Paulo não tinha as credenciais de um apóstolo, não tinha cartas de apresentação. <risos> Paulo então responde a eles, não preocupado consigo mesmo, mas querendo que os coríntios se sentissem seguros, se sentissem garantidos com a sua exposição do evangelho. Paulo já tinha escrito sobre esse mesmo assunto na sua primeira carta, lá em 4, 1 a 5. Mas agora ele retoma novamente com um argumento irrefutável. Ao invés de apresentar cartas de recomendação, eles mesmos, os próprios coríntios, eram a sua carta de apresentação. O ministério de Paulo, entre eles, era a própria recomendação do seu apostolado. Mas além disso Paulo teve o discernimento de que alguém poderia criticá-lo por estar-se auto-promovendo, auto-elogiando, e assim também ele combateu a possível acusação de que estaria se orgulhando. Ele sabia de que as suas palavras podiam ser mal entendidas. Ele tinha consciência de que o que falava e que aquilo que ele escrevia poderia ser mal interpretado. E usado de modo até agressivo contra ele. Por isso ele inicia esse capítulo com duas perguntas no primeiro verso. Ao responder então essas questões, Paulo desenvolve ainda mais o seu argumento mostrando como ele encara o ministério. Ele entende que a suficiência para o desenvolvimento do ministério vem de Deus. É pela graça e baseado na graça que ele realiza o seu ministério. Enquanto outros ostentavam as suas realizações e se baseavam em documentações humanas, Paulo baseava-se na graça divina que o escolhera para ministrar e nos resultados que essa mesma graça lhe tinha proporcionado, como, por exemplo, a conversão dos coríntios. Em síntese, então, podemos dizer que esse capítulo nos apresenta o seguinte desafio de vida. Somente quando apoiamos o nosso ministério na graça divina, Podemos ser verdadeiros ministros. eu repito, essa é a frase que sintetiza, que resume o capítulo 3 dessa segunda carta de Paulo aos Coríntios. Somente quando apoiamos o nosso ministério na graça divina, podemos ser verdadeiros ministros. E esse texto nos mostra cinco verdades que demonstram a superioridade da graça divina. Em primeiro lugar, se percebe a superioridade da graça divina em sua ação em nossos corações versículos 1 a 3 alguns dos oponentes de Paulo, além de serem falsos mestres, eram duros contra o apóstolo tentando denegri-lo diante da igreja dos coríntios alguns desses falsos mestres eram, é, eram duros, eles vinham com cartas de recomendação e exigiam que essas mesmas cartas fossem dadas a eles quando eles partiam para outras comunidades. Isso era um costume até comum daqueles dias. Mas essas cartas, elas poderiam ser adulteradas, poderiam ser cartas falsas. Mas e tanto insistirem, alguns coríntios estavam pedindo que Paulo mostrasse as suas cartas de recomendação, cartas que comprovassem o seu apostolado. Ora, Paulo também tinha feito uso, fazia uso dessas recomendações, como nós vemos lá em Romanos 16, quando ele recomenda Febe, quando nós vemos em Colossenses 4, quando ele recomenda Marcos. Porém, os coríntios pedirem a ele cartas que comprovassem o seu apostolado, ah, era um sinal de que seus adversários tinham um ganho bastante terreno na igreja coríntia. Paulo, então, responde de modo firme, Porém, até, até certo ponto irônico, dizendo que a carta que ele poderia apresentar a eles, eram eles mesmos. Ele não precisava de cartas de Jerusalém para comprovar o seu apostolado, e nem precisava de cartas deles para que pudesse uh, ministrar em outras comunidades, para que ele pudesse ministrar em novas etapas do seu ministério. Não! Paulo mostrou que a obra do Espírito de Deus vivente na vida dos coríntios era a melhor carta de apresentação que ele poderia apresentar. O Espírito Santo não escrevera cartas em tábuas de pedra, mas escrevera sua recomendação em tábuas de carne. Isso é no próprio coração dos coríntios. Comparando o que Deus tinha feito por Moisés, escrevendo em tábuas de pedra sua lei com a obra que Deus tinha feito pelo Espírito Santo no coração dos Coríntios, dando-lhes então uma nova vida, uma vida eterna, Paulo certamente quis mostrar a eles a insanidade do pedido deles. A única carta de recomendação que Paulo estava pronto a lhes dar tinha sido escrita pelo Espírito Santo. Eles mesmo eram a sua carta de recomendação. E você? Você se considera uma carta de Cristo? aberta à investigação do mundo? Quando as pessoas que convivem com você olham para a sua vida, entendem claramente a mensagem do Evangelho? Nós, eu e você, somos as cartas atuais. Em segundo lugar, então, se percebe a superioridade da graça na suficiência concedida por Deus, versículos 4 a 6. Como dissemos anteriormente, a pergunta feita em 2,16 quem é suficiente para essas coisas? Paulo responde essa pergunta nesses versos. Esses versos nos fornecem a resposta a essa pergunta-chave. Depois de ser colocado à prova, Paulo respondeu taxativamente que os próprios coríntios eram as cartas de recomendação do seu ministério e do seu apostolado. Mas Paulo admitiu que não tinha conseguido aqueles frutos por sua própria capacidade. Mas ele tinha essa confiança em Deus por intermédio de Cristo. Ele reconheceu que a sua suficiência, que a capacitação para a obtenção daqueles resultados, isto é, da conversão dos Coríntios, ele tinha obtido em Deus. Deus o tinha capacitado. Deus o tinha habilitado para ser ministro de uma nova aliança. Uma aliança que não ficava restrita à mera letra. É, aquela letra escrita nas tábuas de pedra, mas numa aliança escrita nos corações pelo Espírito Santo. A aliança da lei que valoriza a letra, a mera letra, provoca a morte, porque aponta para o dever do homem e o dever do homem diante da lei está e sempre foi culpado. Diante da lei, o homem é merecedor da morte, porque se não há obediência, há culpa e se há culpa, há morte. A lei dada por Deus a Moisés é a referência de Paulo aqui Só observar a lei não mata, veja bem Porém, todo ser humano, seja ele judeu ou gentio, que quisesse viver de acordo com a lei Ele iria constatar que não consegue atingir o seu propósito A lei nos mostra que somos incapazes de atingir o seu padrão A lei nos mostra que somos pecadores e o pecador merece a morte e a lei presta um serviço valioso para todos nós. Por quê? Porque para não morrermos, buscamos o auxílio divino que já se fez presente na nova aliança que ele nos oferece em Jesus Cristo. A nova aliança, que é do Espírito, é a aliança da graça, do amor, do perdão. É a aliança que vivifica, porque o Espírito vivifica. Por isso, então, em terceiro lugar, se percebe a superioridade da graça na glória da sua permanência, versículos 7 a 11. É impressionante esses versículos. Nós temos aqui, temos que observar que nesses cinco versículos aparece a palavra glória sete vezes. Ora, isso nos mostra que Paulo está fazendo um contraste quíntuplo aqui. Em relação à sua origem, a aliança antiga, foi escrita pelo dedo de Deus em todo o seu esplendor. A nova aliança foi escrita pelo Espírito Santo em nossos corações. Em relação à revelação, a antiga aliança revelou a Deus a sua natureza e a sua vontade. Revelou também o pecado e as suas consequências. Mas a nova aliança revela Jesus, o Senhor gracioso, misericordioso e perdoador, que morreu pelo nosso pecado para nos dar vida. Terceiro, em relação à orientação para viver, a antiga aliança apontava para os mandamentos e para as proibições que deveriam ser obedecidas nas mais diversas áreas. A nova aliança nos aponta para a graça e a vida no Espírito como caminho para uma vida agradável a Deus. Em quarto lugar, em relação às promessas, na antiga aliança, elas eram individuais, eram até nacionais, físicas, e com certeza a maioria delas eram materiais. Na nova aliança, nós mostramos, nós percebemos, nós entendemos que todas as promessas em Cristo têm o seu cumprimento e todas as bênçãos são espirituais. Em relação à autoridade, em quinto lugar, em último lugar, nesse contraste, a antiga aliança mostrou Deus como autoridade absoluta e assim a obediência levava à vida e a desobediência levava à morte. Na nova aliança, Jesus já cumpriu toda a lei e a autoridade que ele mesmo nos concede é o seu Espírito que nos capacita a obedecer à sua vontade. Paulo então nos mostrou que se formos salvos pela graça, é impossível ministrarmos sob o regime da lei. Pois essa ministração traria a morte A ministração pela lei desperta o orgulho E isso é pecado Se ministramos pela graça, temos maior glória Agora alguém pode perguntar por quê? Ora, porque a lei, é, a lei não resplandece mais A glória dela é, foi passageira Porém a glória da nova aliança, a glória da graça é perene Ela é permanente se começamos no Espírito, devemos continuar no Espírito. Aqui está a verdadeira glória, Cristo em nós, a esperança da glória, conforme Paulo diz aos Colossenses 1, 27. Em quarto lugar, se percebe a superioridade da graça na concessão da verdadeira liberdade. Versículos 12 a 16. Isso quer dizer, a graça nos concede a verdadeira liberdade. Então, continuando na sua argumentação, Paulo mostrou que Moisés, o grande ícone dos judeus, para não demonstrar que a sua glória ia se desvanecendo, sabe o que ele fez? Ele colocou um véu sobre o seu rosto para que os israelitas não percebessem que ele estava perdendo a glória de ser estado na presença de Deus. Nós vemos esse relato lá em Êxodo 34, 33 a 35. Essa é a escravidão da lei. Ela nos força a manter as aparências. Ela nos força a nos apoiar em experiências vividas há, há 10, 15, 5, 10 anos atrás. Não. À medida que essa experiência vai se desvanecendo, tentamos então colocar máscaras, véus, para que ninguém perceba que não há mais vida real fluindo do nosso relacionamento com Deus. Ah... Esse véu, essa máscara, assume várias formas. Sabe, me permita dar algumas ilustrações. Pode ser um sorriso, aquele sorriso até falso nos lábios. Pode ser uma oração eloquente. Pode ser um ativismo religioso. Esse véu pode até ser um conjunto de palavras espirituais ou até línguas estranhas. E assim a nossa vida o nosso ministério, se tornam secos, se tornam infrutíferos, porque estamos usando máscaras, véus. Temos que aprender que não precisamos mais enganar ninguém. Quando todos nós vamos ao pé da cruz, nos igualamos e ninguém é superior a outro. Por outro lado, a graça nos leva, então, à liberdade. A graça nos leva a usufruir de toda a liberdade que Cristo nos concede. É pela graça que conseguimos perceber que a antiga aliança era temporária e insatisfatória. Somente quando aceitamos a mensagem da graça que nos traz Jesus Cristo, temos condições de perceber a liberdade que temos na nova aliança que também nos traz vida. Em quinto lugar, se percebe a superioridade da graça na concessão da verdadeira comunhão. Nos versículos 17 e 18, Paulo está dizendo, é, em outras palavras, talvez na sua versão não seja essas palavras, ele está dizendo assim, aqui a palavra Senhor quer dizer Espírito, e onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante, e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Paulo, então, está concluindo a sua argumentação aqui nesse capítulo 3, mostrando que nós não podemos, nós mesmos não podemos tirar essas máscaras por nossa própria força. Precisamos nos chegar até Jesus, precisamos reconhecer a nossa hipocrisia diante dele e pedir para que ele tire de nós as nossas máscaras, o nosso véu, que encobre a glória, que desfanece ou já desvaneceu. É ele quem vai tirar o nosso véu, como ele mesmo rasgou o véu que separava-nos na presença de Deus. O véu que separava já não separa mais. Nós cantamos esse cântico. E é por isso é que ele tem a possibilidade de rasgar também o meu véu, o seu véu que encobre a verdadeira vida que é em mim, ou que revela uma vida que já não existe mais, a glória que já desvaneceu. No versículo 17, temos uma grande marca do ministério, a sinceridade, a honestidade, a verdade. E isso só ocorre quando há real comunhão. Não precisamos mais fingir algo que nós não, não somos. Não precisamos manter uma imagem de espiritualidade. Você é quem você é de verdade Quando temos essa liberdade E quando usufruímos dessa comunhão tão especial A nossa vida cristã ou o nosso ministério Se torna mais leve, mais suave E temos o prazer de desenvolvê-lo Onde só o Espírito Santo, há liberdade E essa liberdade nos proporciona a verdadeira comunhão Uma verdadeira intimidade com Deus Temos que lembrar que já fomos libertos da ordem, faça, faça, faça. Temos que nos lembrar que as palavras dessa nova vida são foi feito, foi feito, foi feito, graças a Deus por isso, por posição, todos nós sabemos que somos herdeiros de Deus e somos ministros da nova aliança. Somos ministros da mensagem da graça que supera a mensagem da lei. A glória dessa aliança supera em muito a glória da antiga aliança. A graça é o amor de Deus dado ao homem, sem que ele tenha merecimento. A frase da graça é, ele dá, ele dá, ele dá. Pela lei, o homem tem que se esforçar para ter comunhão com Deus. Pela graça, confessando o nosso pecado, Deus nos agracia nos concede o seu perdão. Não precisamos nos esforçar. Ele faz questão de ter comunhão conosco. O contraste, então, entre o verso 13 e o verso 18 é marcante. Enquanto Moisés colocava o véu, nós temos o nosso rosto descoberto. Nós temos o nosso rosto limpo, olhando para Jesus e refletindo a glória de Jesus. Por isso estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, de glória em glória. Nós somos transformados com a glória que vem de Jesus, que é o próprio Espírito Santo. Cristo é a glória de Deus, diz Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Uma glória que não desvanece. E nós, quando cremos, fomos feitos participantes dessa glória. E de glória em glória, nós somos transformados na imagem de Jesus Cristo. Estamos sendo santificados para nos assemelharmos cada vez mais com Jesus. O próprio Paulo tinha dito isso aos romanos. Porquanto, ao que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 29. Querido amigo, esse é o plano de Deus. Você já faz parte desse plano? A glória que o Senhor quer que você reflita é a glória que nós percebemos no rosto, no semblante do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que o Senhor nos dá essa possibilidade. E assim nós vamos sendo transformados de reflexo em reflexo, de glória em glória. Quando olhamos para Jesus, ao invés de termos os nossos rostos cobertos por véu, por máscaras, nós olhamos para Jesus e temos, então, refletido em nosso próprio rosto a glória de Jesus. As pessoas podem ver, então, essa nova aliança, essa aliança da graça, no nosso olhar, na nossa vida. A minha oração é para que você reflita também a glória de Jesus. Dê graças a Deus pela sua graça tão maravilhosa que nos faz ter liberdade e comunhão com Ele.